0: Hola afición, ¿cómo están? Yo soy Cuco Molina y hoy en nuestro podcast Corazón Manudo tenemos a Cristian. Bienvenido, Cristian.
1: Muchas gracias, Cuco.
0: Sí. Bueno, les hago un resumen súper rápido. Cristian es nuestro DT de la U15, ¿cierto? Sí. No, no, no estoy mal, colombiano de Bucaramanga. Exactamente. Cristian, rápidamente, contame, ¿cómo llega un colombiano de Bucaramanga a Liga Deportiva la Forense.
1: Ha sido un proceso bastante largo, la verdad. He tenido la fortuna y la oportunidad de trabajar en diferentes países. Primero trabajé en Colombia, después tuve la oportunidad de mudarme a Estados Unidos, donde estuve cinco años. Después quise formarme en España, sacar los cursos de entrenador, estuve trabajando tres años allí y de allí es que me surge la oportunidad de venir a Liga Deportiva Lojuelense.
0: Ahí conociste a Enrique, alguno de acá. Sí, 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 Enrique. Sí, Enrique. Y, y ya Enrique, bueno, conoce tu trabajo y, sí. y te trae. Cristian, ¿cómo nace, ojo, Manudos y Manudas, 26 años apenas? Bueno, yo le llevo cuatro. No es mucho, pero tener técnicos de este nivel con 26 años es porque inician muy, muy jóvenes. ¿Cuándo dice Cristian? May, yo quiero ser técnico.
1: Yo creo que muy pequeño, sí. porque un poco raro. Quería, más que ser jugador profesional, quería ser entrenador. Lo okay. descubrí como a los 12 años. Wow. Ya cuando veía fútbol me gustaba hacer análisis táctico de los uh-huh. equipos, teniendo muy poca edad. Uh-huh. Y bueno, quería como aprender, conocer, obviamente quería estudiar. En Colombia, pues, ser entrenador con 13, 14, 15 años uh-huh. es improbable, muy uh-huh. parecido a lo que pasa aquí. Uh-huh. Entonces, bueno, eh, pasé muchas cosas también, estudié Ingeniería de Sistemas primero, porque también me gradué muy temprano del colegio. colegio. Después tuve la oportunidad eh, de conocer a John Jairo El Posillo Díaz, que fue el que cambió como la historia, por mm-hmm. así decirlo. Dejé la carrera de Ingeniería de Sistemas para meterme de lleno al fútbol. Eso fue a la edad de 15 años y a partir de ahí empezó todo. Estuve un año en, en Colombia, en Bogotá, trabajando con, con El Posillo y después fui a Estados Unidos y todo
0: el proceso como pasó. ¿Tú, tú, ¿Hay alguien en tu familia, tu papá, no sé, que, que, que haya sido futbolista o que haya seguido, o sea, que usted diga, y yo sigo los pasos, por ahí viene sí. el, el, el amor al fútbol. No, mi papá un poco, sí. sí.
1: Él, bueno, fue narrador de fútbol ah, en, muy bien. en Ecuador, porque nosotros vivimos en Ecuador también. Ah, okay. Y bueno, yo convivía con eso. Uh-huh. Convivía cuando transmitían los partidos, estaba con ellos, iba al estadio. Entonces, claro, siempre convivía desde muy pequeño con él. ¿Cómo se llama tío. tu papá? Silvio Antonio Morales.
0: Silvio Antonio Morales, un saludito ya
1: él sí. está, está en ecuador en este ecuador
0: sí. narrando todavía ¿o no? no 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 no
1: se ha retirado no sí. entiendo ni por qué pero
0: <ríe> Cristian, entonces venís de una familia internacional ecuador colombia españa sí. venezuela Unidos, también venezuela uh-huh. también sí. por el trabajo de tu papá sí sí cristian dónde dónde inicias tu carrera como técnico y a los cuántos años
1: sí. a los 15 años en bogotá colombia ok yo Co- estaba en bucaramanga conocí uh-huh. al pocillo el posillo me dio la primera oportunidad, fue la primera persona que creyó en mí para eso, aún no siendo fácil, okay. por lo cual siempre voy a estar agradecido con él. Uh-huh. Y estuve en el Club Colonia en Bogotá, donde estuve un año y okay. después fue que tomé la decisión de irme a Estados Unidos.
0: Con 15 años él te dice, no, Cristian, usted tiene la capacidad, uh-huh. vamos conmigo. Sí. Y, y, y tu familia te apoyó, digamos, porque con 15 sí. años, Exactamente. apoyado, váyase para, para Bogotá. ¿Cuánto está buscando manga de Bogotá? Bueno, como a ocho horas en carro, más o menos. Ok, sí. sin avión,
1: sí, una horita. Bueno, una Ahí. hora, hora y media.
0: Wow, no, pero estaba bastante largo. Claro. 15 años. Sí. Viviendo solo en Bogotá.
1: Bueno, vivía con mi papá, mi papá ah, okay. vivía en Bogotá. Ah, ok. Pero fue una digamos. Sí, dejaba a mi mamá, a mis hermanas, uh-huh. lo cual fue complicado en su tiempo. Ok. Pero bueno, todos me apoyaron y, uh-huh. y fueron adelante también con
0: el sueño que tenía yo de, de entrenar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sale la oportunidad de ir a Estados Unidos?
1: Primero se va a mi familia, se va ah, mi okay. mamá y mis hermanas. Y después, bueno, también por dificultades en la formación de entrenadores en uh-huh. Colombia, tomo la decisión de formarme en Estados Unidos.
0: Ahí con, con la federación. ¿Con la federación de con Estados, Estados Unidos. Unidos? Unidos. Sí. Ok, bueno, tenemos aquí un, un compa Nacho que ha estado viniendo. Que uh-huh. él, él acaba de ir a sacar licencias. Él está en Estados. Nacho, eh, Nacho, Y Cristian, Estados Unidos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas licencias sacas ahí? Sí. Estuve cinco años en Estados Unidos, al comienzo pues obviamente me
1: costó un poco entrar como a entrenar por así decirlo uh-huh. porque bueno, tenía que empezar de cero, no tenía contactos en Estados Unidos, todo era más complicado, empecé en dos clubes más formativos en uh-huh. Miami, después tomamos la decisión de ir a Carolina del Norte, donde me planteé como primer día objetivo trabajar en North Carolina FC, que era el equipo de USL uh-huh. en ese tiempo, que estaban en NSL en ese ¿Eh? tiempo, que era como la segunda división uh-huh. de Estados Unidos, y bueno, fui poco a poco, iba a los entrenos del primer equipo, empecé a conocer como a la gente de la estructura del club y ellos me veían en los entrenamientos y bueno, me preguntaban que qué hacía allí, que yo quería aprender y quería compartir también muchos conceptos y demás y me dieron la oportunidad de empezar a meterme en el club hasta que estuve también haciendo análisis con el primer equipo, estuve como analista del primer equipo un tiempo, wow. después me ponen como director de... Videoanálisis de la academia del club. Pero que ya, se había llevado, menor.
0: ya había llevado eh, cursos de, de análisis es, o, o, o a pura intuición y lo que habías ido aprendiendo,
1: es, no, lo, todo había sido con práctica anteriormente. Ah, okay. sí. Yo también estuve colaborando en Millonarios en su tiempo ah, wow. eh, cuando estaba en Colombia, entonces uh-huh. ya tenía más o menos una experiencia en, en okay. análisis táctico en ese caso.
0: Okay. Y ahí ya en, en USL, bueno, en North Carolina, yo creo que, yo, aunque no lo crea, yo creo que yo lo sigo en Facebook. A ellos, creo que hacen un buen trabajo. Este, ¿Te querías especializar o el fútbol te da la posibilidad de, de videoanálisis? Yo creo que es también una herramienta de llegar a un primer equipo
1: más fácil. Okay. O sea, para nosotros que no hemos jugado profesional es complicado llegar a una estructura de un equipo profesional y sobre todo un primer equipo. Entonces, creo que es una herramienta más fácil de llegar. Además que me apasionaba mucho el tema del análisis táctico. Mm-hmm. Estuve en North Carolina tres años wow. eh, desarrollando ¿Con, ¿con cuántos
0: eso? años, Cristian? Perdón que te meto ahí el caballo. 18 años creo que sí, tenía. Super sí, súper sí, joven. Sí. Es que para nosotros, ¿verdad? yo cuando hablo con Enric, con Albert, me sorprendo tanto cuando 15, 16 años ya están eh, con una U15, con una U17, con una, U17, con una U20, eh, súper jóvenes de, de asistentes de un técnico, porque aquí no es lo normal, ¿verdad? El... el, el los técnicos, no sé, ya ya debutan grandes o o si vamos a ver el técnico de la U20 de X equipo, ya es un señor o un muchacho de 30 35 años y ustedes súper jóvenes o sea, 18 años en en North Carolina de de la USL estamos hablando que es la segunda división de Estados Unidos, equipos con mucho dinero, con afición, infraestructura infraestructura súper moderna ¿qué significó te quiero hacer esa pregunta. ¿Te abriste paso, perdón el francés, a puro huevo? O sea, llegaste, tocaste puerta, o Dios te dio la dicha de, de llevarte por esos caminos. Un poco de las dos. Sí, sí. las dos, ¿verdad? Porque Dios siempre, sí. siempre da la oportunidad, pero, pero cristian dijo, no, no, eso es lo que yo quiero, voy por eso.
1: Yo creo que he sido muy afortunado y Dios me ha abierto las mejores puertas en los mejores lugares, o sea, puedo decirlo. En su tiempo, obviamente, que me tocó tocar puertas uh-huh. en su tiempo, pero también Dios permitió que se dieran esas oportunidades y sobre todo en los lugares donde mejor me iba a desarrollar como entrenador y como analista en ese caso. Entonces me abrió la puerta en su momento en North Carolina FC, después cuando fui también a Barcelona en muy buenos clubes, clubes donde me permitieron desarrollarme mejor como entrenador y ahora aquí la oportunidad en Liga Deportiva de que creo que es el mejor lugar en ese caso para
0: desarrollarme como entrenador. Cristian, pasás toda la etapa de, de, de Estados Unidos, ¿verdad? Creo que es una muy buena experiencia. ¿Cuándo decís, no me voy para España? ¿Y cómo haces el contacto para irte para España?
1: Yo sentía en ese momento que necesitaba algo más, o sea, el nivel de exigencia en Estados Unidos era bueno, pero sentía que necesitaba un nivel de exigencia mayor y sal- salir de una zona de confort. Entonces, sabía que la formación de entrenadores era muy buena en España, que podía aprender mucho, sobre todo me recomendaron ir a Barcelona, uh-huh. pero yo no tenía nadie en Barcelona, o sea, yo tomo la decisión de irme solo, de inscribirme en los cursos de entrenador, de hacer mi camino allí, y bueno, más que todo esa fue la decisión.
0: ¿Qué, qué te dice tu mamá ahí cuando le dices mami, y voy para España?
1: Nada. lo ah. mismo que ha hecho siempre, apoyarlo, Sí,
0: apoyarlo. Sí
1: me planteé como primer día objetivo trabajar en North Carolina FC que era el equipo de USL en Ajá. ese tiempo que estaban Ajá. en NSL,
0: NSL Te lanzo esta pregunta creo que puede surgir en la duda de, de nuestra afición ¿Quién te apoya económicamente? o Christian dice ¿Tengo que trabajar, ahorrar para irme para acá? o ¿No, tengo un apoyo de, de, de mi mamá, de mi papá? Ajá. ¿Cómo nace ese, ese apoyo? ¿Cómo nace? Al
1: principio, bueno, siempre ha habido como un apoyo de, de mi mamá sobre Ajá. todo. O sea, obviamente yo he trabajado, Ajá. en Estados Unidos trabajé y, bueno, sabía que para irme a España tenía que trabajar muchísimo, Ajá. ahorrar, porque sabía que iba a ser complicado pues todo el tema de, de pagar las licencias de entrenador, los cursos y demás. Yo, bueno, en su tiempo en Estados Unidos estuve hasta en dos trabajos, o sea, compaginaba el tema del fútbol con algún otro trabajo para ahorrar. Porque tenía como objetivo irme a España. ¿Y
0: te pagaban en North Carolina? Claro, claro, sí. sí.
1: Okay. Entonces, claro, fue complicado. Fue complicado en ese tiempo. Fue mucho trabajo en mucho tiempo. Y después que ya tenía ahorrado un dinero, tomó la decisión de irme cuando ya tenía todo preparado. Pero bueno, también la realidad de los entrenadores en Barcelona, sobre todo en, uh-huh. bueno, en España en general, sobre todo en Liga Menor, es muy diferente a la de aquí. Sobre todo a nivel de salarios. Es claro, yo llego, no sabía, no conocía, uh-huh. pensaba que se ganaba mucho más. Okay, Cuando okay. llego y veo que no es así, <risa> okay. que tenías que dirigir dos, tres equipos para poder vivir o llevar una coordinación. Entonces, claro, wow. al comienzo fue complicado. Uh-huh. Estando solo y demás, obviamente los ahorros en un momento se, se iban a acabar. Uh-huh. Y también ahí sentí el apoyo de mi familia porque había momentos, sobre todo el momento de pandemia, donde no recibimos dinero ni ingresos. Fue una situación complicada uh-huh. porque no podíamos entrenar y demás pero ahí siempre estuvo mi familia.
0: Eh, con una U15, con una U17, con una U20, eh, súper jóvenes, de, de asistentes de un técnico, porque aquí no... Cristian, cómo o ¿a sea, qué puerta tocas allá? ¿Desde Estados? Me imagino que ya ibas tal vez con algo seguro, o dijiste, no, me voy a, a aventurar y a, y a ver dónde llego. Bueno, inicialmente iba a estudiar,
1: entonces claro, no tenía como preparado ir a okay. entrenar en un en equipo, sí que mm-hmm. bueno, toqué puertas, pero no se había abierto ninguna. Tuve la fortuna, por bendición de Dios, de que conocí a un entrenador colombiano también que estaba allí radicado, lo conocí desde cero, que wow. se llama Yesida Hernández, mm-hmm. y él me da, bueno, me recomienda en un club que se llama Club Sportivo Congres en Barcelona, mm-hmm. donde bueno, me abren la oportunidad de, de poder trabajar allí. Eh, tuve la oportunidad de, de dirigir el primer año el Juvenil A, que es como decir aquí el alto. wow Entonces, claro, también la confianza que, que tuvo uh-huh. el club conmigo. Y bueno, a partir de ahí empieza todo el proceso. Estuve tres años en, en el congreso y el último año estuve en un club que se llama Premier Barcelona. wow
0: Pregunta, tengo que hacerla. ¿Das tu estilo de juego o te gusta alguien y tropicalizas eso a tu manera? O sea, no sé... Soy súper fan del PEP y, y decís, lo del PEP, pero le meto mi, mi sabor. O no, tenés tu propio estilo de juego.
1: Yo creo que todos tenemos un propio estilo. Uh-huh. O sea, podemos sí tener referentes o referencias, pero también creo que el, el qué lo marcan los quienes, que son los jugadores. La característica de nuestros jugadores nos va a marcar qué tenemos que hacer. Y en función de sus características uh-huh. va a salir todo. Nosotros podemos tener ese estilo, pero realmente el estilo no lo van a marcar los quienes, que son los jugadores.
0: Cristian, devolvámonos a Estados Unidos. Tener la oportunidad de, de videoanalizar hoy uno de los mejores jugadores del mundo, que está haciendo un revuelo a nivel mundial, que es Luis Díaz, el colombiano. Sí. Que en ese tiempo no sabías que iba a, 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 que iba a pasar esto con Luis Díaz, ¿verdad? ¿Pero cómo llega a su oportunidad?
1: Bueno, yo por proyectos, diferentes proyectos, conozco a Carlos Banestralem, que es el representante de Luis uh-huh. Díaz, porque hicimos un proyecto también de formación en Cúcuta, Colombia. Él, bueno, estaba empezando Luis en el Junior, creo que venía de ser cedido en el Barranquilla, eh, era su primer año, uh-huh. si no estoy mal, en Junior, pues obviamente era suplente, jugaba poco, y él, obviamente, porque es un representante que... Uh-huh le interesa mucho lo mejor para sus jugadores, me contrata para hacer videoanálisis de las acciones de Luis y poder ayudarlo en todas las acciones individuales de él. Uh-huh. Me acuerdo que lo que jugaba era poco y solo teníamos un partido, entonces teníamos que hacer el análisis uh-huh. solo de un partido, okay. pero realmente fue algo productivo, pudimos uh-huh. también mostrarle diferentes situaciones, cómo solucionarlas mejor. Y yo me acuerdo que Carlos me decía a mí que estaba muy contento con el tema del análisis y sobre todo la reacción de Luis, wow. que eso creo que es lo más importante de todo. Uh-huh. Más que el análisis, lo más importante es la implicación del jugador y la humildad que tuvo en su tiempo para ver el análisis. O sea, Carlos me decía que antes de un entrenamiento siempre veía el video, después del entrenamiento lo revisaba, si lo hizo bien, si lo wow. hizo mal, volvía a verlo antes de los uh-huh. partidos. Entonces, claro, él fue corrigiendo eso, detalle, detalle. todos esos comportamientos que nosotros le... Corregíamos en muy poco tiempo. Después yo, por ejemplo, tengo algún video que veía la, después el resultado de esos comportamientos uh-huh. con Selección Colombia. Que él todos los comportamientos que nosotros le señalamos uh-huh. los mejoró al 100. Claro. Entonces es algo que para mí es muy valioso sobre todo y que habla muy bien del jugador. ¿Nos
0: puedes, ¿nos puedes explicar un poquito qué se hace en el videoanálisis? Porque creo que en, en Costa Rica es súper nuevo verdad? Y la afición no sabe en un 98% eh, qué hacemos y qué se hace con el video análisis.
1: Yo creo que son dos partes, potenciar las habilidades del jugador, o sea, las cosas que vemos que mejora hace el jugador y también ver qué cosas se le hace mal.
0: Okay. ¿Cómo
1: podemos ayudarle en función de su demarcación, de su posición? En el caso de Luis yo me acuerdo era un jugador muy rápido físicamente, porque es un jugador muy rápido, uh-huh. pero tenía como la tendencia de solo desmarcarse al pie o solo querer recibir balón a pie. Okay. Solo daba como desmarques de apoyo, solo venía al pie uh-huh. y nunca amenazaba el espacio. Entonces yo me acuerdo que con ese video nosotros le señalábamos cómo desmarcarse al espacio con ejemplos y demás y él empezó ya a incorporar eso en su jugar Entonces claro, creo que fue algo que lo potenció. Era algo que no desarrollaba también pero que podía desarrollar uh-huh. en función de su
0: demarcación Que un sí, extremo normalmente tiene que desmarcarse bien al espacio. Bu- eso le iba a decir, buscar el espacio para que haga un pase filtrado, uh-huh. ¿verdad? quebrar la línea sí. y que el jugador pueda abrirse en, en una diagonal y así. Exactamente, también es en función de lo que busca el entrenador. Por
1: ejemplo, yo en ese tiempo lo hacía así y con mis equipos lo hacemos igual. O sea, en función de, de ese modelo de juego que uh-huh. marca el entrenador o de lo que busca el entrenador, también ayudarle al jugador
0: para que pueda llevar a cabo todo lo que el entrenador quiere, en ese caso. Cristian, ¿cómo tomar ese chip de lo que se ve en el videoanálisis y impregnárselo al jugador? Porque en el campo de juego hay muchas circunstancias, muchos movimientos, se están pasando muchísimas cosas. ¿Y cómo hace el jugador para recordar? Estoy, hablemos de un volante, ¿verdad? Eh, que es Luis Díaz. Como el recordar que está por la por la banda arriba y tiene que hacer un, un movimiento, verdad? Porque in, intuitivamente el jugador hace lo que nos vienen corrigiendo o lo que uh-huh. le están corrigiendo. Pero cómo hacemos para que el, el, el jugador o el chico diga, uno ya no puedo hacer, tengo que hacer este movimiento aquí. Uh-huh. O sea, cómo. Si me si me explico la pregunta. Sí, porque creo que el video es una herramienta muy poderosa en eso, en el
1: feedback. Entonces, claro, yo a veces a un jugador le puedo corregir en una tarea uh-huh. o en una tarea de entrenamiento, o en una situación que haga tal cosa, pero realmente a veces no la ve o no ve que la está haciendo mal. Uh-huh. cambio, cuando ellos se ven, ah, okay. creo que es algo como más fuerte. Uh-huh. Ellos realmente ven que pueden ejecutar esa situación mejor o que, digamos, si yo le decía que un espacio estaba ahí, o una ventaja, uh-huh. él de pronto no la ha identificado y después en el video la identifica.
0: Sí, también por el tiro de
1: cámara, que se claro, ve espacios mucho mejor. Se ve que... mucho más fácil. Entonces ya es más claro que él se vea, que obviamente reflexione uh-huh. en lo que ha hecho y en lo que podía haber hecho mejor. Y eso creo que es algo muy
0: poderoso, porque ayuda al jugador a mejorar. ¿Podemos decir que el videoanálisis que hizo Christian en Estados Unidos fue una ventaja o, un, o, o tiene cuota alta en que hoy Luis Díaz esté en el Liverpool? Bueno, yo tampoco
1: diría eso, porque son muchas cosas. Creo que lo que digo es más valor del jugador, de la humildad que tuvo en su tiempo. Yo creo que yo pudiera haber hecho el mismo videoanálisis, pero si él no le da la importancia del okay. valor, no sirve de nada. Creo que lo más importante es el valor que le dé el jugador.
0: Quería hacerte esta pregunta porque, por lo mismo, todos nuestros chicos de Liga Menor tienen sí. eh, en sus manos el videoanálisis. Y podemos ver el ejemplo que Luis Díaz le dio el valor, o sea, si muchos de ellos o todos les dan el valor, hay una posibilidad de llegar a ser mejor jugador, Exactamente. ¿cierto? Sí.
1: Nosotros, por ejemplo, en la U15 hacemos análisis individual siempre, le damos mucho valor a eso, más que al análisis grupal, que es importante, creemos que esa relación entrenador-jugador puede ayudar a que el jugador mejore. Dale más importancia al jugador. Para mí, más que mejorar el colectivo, es mejorar al jugador. Entonces, siempre le damos importancia a ese trabajo. Eh, nosotros ya, bueno, eh, en la liga hemos incorporado dos videoanalistas que han estado trabajando, Enrique mm-hmm. los incorporó, van a estar trabajando con, con todas las categorías semiprofesionales o de liga menor. Y bueno, son una ayuda importante también para cortar videos, para tener cortes de cada jugador y nosotros normalmente hacemos eh, charlas de video individuales con cada jugador por lo mismo, para que entiendan el porqué y el para qué de las cosas, cómo solucionar mejor diferentes uh-huh. situaciones y potenciarlos en función de sus capacidades. Entonces creo que es un trabajo más personalizado que a veces cuando lo haces a nivel colectivo vas como por encima pero no va realmente al detalle y en este caso estamos yendo al detalle individualmente lo que necesita el jugador uh-huh. y creo uh-huh. que si se le da ese valor pues puede permitir que ellos evolucionen en todo aspecto.
0: Sí, digamos, me parece increíble, ¿verdad? Yo estoy aquí y, y hay temas que no estamos tan adentro y el videoanálisis me parece algo increíble con todo eso que nos contás. Hasta me sorprende porque yo creo que yo siendo jugador pediría videoanálisis todos los días, ¿verdad? Después del partido, profe, necesito verme, ¿qué hice mal, qué hice bien, ¿verdad? ¿Qué es pasa, mejorando? pasa mucho. Sí.
1: Nos lo piden mucho.
0: <risa> Buenísimo, ¿verdad? Sí. Creo que vamos por, por, por un buen enfoque y por un buen futuro. Cristian, puedo entender más fácil y tal vez la afición le pasa lo mismo a hijo, de lo que se puede corregir en videoanálisis de delanteros y hasta mediocampistas, pero de la contención para atrás, porque... No hay mucho movimiento, ¿verdad? Eh, o es la perspectiva mía, no hay mucho movimiento, movimiento como contención o como recuperador o como defensas. Tal vez hay nada más cuando quebrar o no quebrar la línea. Pero ¿qué me puedes explicar? ¿Cómo trabajan un central o un lateral por el videoanálisis?
1: Yo creo que también es también en función de los años, que uno va aprendiendo muchas cosas y va entendiendo más el juego. ¿Qué permite? Eh, haga un jugador en concreto permite desarrollo para los demás o ventajas para los demás entonces nosotros normalmente basamos y lo ordenamos en fundamentos tanto por demarcación como fundamentos de línea y en función de eso mm-hmm. nosotros hacemos el análisis de si se cumplen esos fundamentos o no, pero también vemos que el juego es un todo y que la conducta del central va a intervenir relativamente en lo que pase con el extremo con el jugador más alejado entonces, creo que realmente el entender el juego nos permite a nosotros guiar más fácil al jugador.
0: Sí, no, no, entonces no es como una receta de que hagamos esto y siempre nos va a salir bien. No, no, siempre o sea, mejor... va a ser en función de la situación. Ok. Wow. ¿y puede cambiar dentro del mismo partido? Claro, siempre. ¿Y cómo hacemos para que el joven pueda entender eso? De, o sea, 15 años es un chiquillo, sí. ¿verdad? ¿Cómo hacer de que su capacidad pueda entender y resolver imagino que en algún momento vos sí. gritás, ¡eh, hey, muchachos, X cosa! Pero también hay jugadores que intuitivamente van a decir, no, lo que nos planteó el profe no nos está saliendo, voy a cambiar esto aquí. Entrenándolo mucho, creo yo. Sí. Sí, muchas
1: situaciones, variadas, situaciones, diferentes estructuras, rivales, diferentes intencionalidades. Creo que lo que tenemos que permitir en el jugador, una potencia prospectiva del jugador, que es que él sepa solucionar diferentes situaciones de juego. Porque siempre van a ser variables, siempre van a ser cambiables. Que el primero las identifique, que sepa dónde están las ventajas en función de lo que nos hagan uh-huh. y que a partir de ahí nos adaptemos. Pero
0: creo que siempre se tiene que entrenar mucho. Wow. O sea, no es... verdad. A veces decimos, hay gente, conozco gente que le gusta el automovilismo, que dicen que hay futbolista cualquiera, pero no, ¿verdad? No, no, no. Creo que por eso es el deporte, Rey, porque, pucha, descifrar dentro del terreno de juego... Insisto, con un montón de variantes que pueden suceder, que me están gritando, que la afición, que mi compañero. Pensar, me vienen al ataque, tenemos que atacar. Y resolver estos problemas que vos no decís en, en, en medio del juego, es complicado. Y, y a través del video, sé que no solo del videoanálisis. verdad porque como me decís, eh, entrenando y entrenando y entrenando las situaciones, eh, van a poder aprender a, a, qué, a qué descifrar. ¿Te ha tocado que plantean un partido, salen, el rival cambió completamente lo que, lo que tenías pensado sí. y vos descifras o algún jugador te dice, no, profe, creo que es mejor?
1: Nos pasa mucho, sí. porque bueno, sí es cierto que podemos analizar a los rivales y lo hacemos, pero a veces no tenemos tanto control. Yo, por ejemplo, cuando era analista en Estados Unidos tenía un poco más de control en eso, porque podía haber seis partidos de un rival, y más o menos podía adivinar uh-huh. cómo iban a salir. Con nosotros, pues siempre cambian normalmente. Entonces no juegan igual que con otros rivales, entonces es un poco más complicado saberlo en ese caso. Pero lo que digo anteriormente, siempre entrenamos situaciones de juego variadas. Entonces, claro, permite que en función, si el rival nos cambia o nos hace algo diferente, uh-huh. que lo identifiquemos en función de la presión, de los acosos, de los pequeños detalles más o menos nos marcan dónde están ciertos espacios a llegar o a conquistar entonces creo que la adaptación de los jugadores o el proceso de adaptación del jugador dentro del partido se da porque se entrena mucho también obviamente hay cosas que vemos nosotros desde fuera que uh-huh. nos permite un cambio o un cambio estructural que nos permite poder eh, asimilar mejor todo y poder desarrollar mejor todas las situaciones en función de lo que nos plantea el rival también cambiar wow Cristian ¿Te ha tocado
0: en Estados, Colombia, España, aquí en Costa Rica, llegar a analizar un equipo y decir, mmm, este jugador no lo veo como lateral o no lo veo como centrocampista? Mm-hmm. Creo que él, en su función le diría mejor eso. ¿Te ha tocado y has hecho el, el cambio? ¿Has recomendado? Sí, sí, ha pasado mucho. ¿Mucho? En todos los equipos donde he estado prácticamente. Guau. Wow. ¿Y, y, y eso... ¿Qué decir de qué depende? Porque creo que todos los que queríamos jugar, o todos, en su mayoría decimos, ah, no, yo soy delantero, ¿verdad? Y porque creo que es por lo que uno le gusta, pero al final tal vez no son las, las cualidades que yo tengo para ser futbolista. ¿Vos qué piensas de eso? O sea, ¿qué definición me puedes decir de, de bueno, cómo
1: sucede? Siempre hacemos un análisis más general de, de todo, de los comportamientos de cada jugador en diferentes demarcaciones. Entonces, en base a eso, nosotros vemos si un jugador se acomoda mejor en una demarcación u otra. Entonces, siempre, normalmente, también en función de lo que queremos, en función de rival, en función de lo que nos hagan, también nosotros vamos acomodando los perfiles uh-huh. que le permitan al jugador sacar lo mejor de su potencial, en ese caso, en función también de la idea que llevemos.
0: ¿Eso hay algún, no sé, en nivel mundial, alguna tabla que nos diga un lateral tiene que cumplir no. eso o eso? No, eso es intuitivo, uh-huh. es fútbol... Y, y, y la experiencia les dicta que este jugador mejor acá y, y así. Claro. Sí,
1: exactamente.
0: sí Cristian, muchísimas gracias. Eh, yo creo que este podcast da para otro podcast. Mm-hmm. <ríe> Solo quisiera cerrar. Este, hace, no, no voy a decir el marcador, pero hace, hace pocos días goleamos a un equipo. Quiero que me digas tres o cuatro o cinco cosas del por qué la Liga Menor, o en especial la U15, que es, que es la tuya, tan superior a los otros equipos.
1: Yo creo que, bueno, es una suma de todo, por el trabajo que hace toda la gente que está aquí en la Liga. Desde captación, el trabajo que hace Víctor, que hace mm. Quique que es maravilloso el trabajo que hacen. Claro, ya nos permite tener una ventaja competitiva contra los demás, porque es un trabajo mm. de seguimiento a los jugadores, de ver y fichar a los mejores que ya empieza a darle esa grandeza a la Liga Deportiva La Coruñesa, en liga menor, y también nos permite eso, esas facilidades. Al final, si tenemos mejores jugadores, todo es más fácil. También el trabajo y, y la posibilidad que podemos tener de estar aquí en El Car, de trabajar, las facilidades, porque podemos estar trabajando constantemente y con más tiempo podemos tener todo lo que necesitemos para trabajar de la mejor manera. Entonces, claro, también el cuerpo técnico, la función que cumple el cuerpo técnico en un 15. Somos Andrés Salas, Cris Antulate, Manu y yo en este caso, más encima el apoyo que tenemos en todos los aspectos de, de Enrique en, en tema de coordinación general, uh-huh. también de Agustín, en, en lo que necesitemos. Entonces, claro, lo tenemos todo, al final no hay excusas en ese aspecto, nuestros jugadores también lo tienen todo, tienen sesiones dobles, tienen tema de videoanálisis, uh-huh. tienen los mejores suplementos también nutricionales, porque también hace un, un trabajo uh-huh. detrás Natalia que, que también es muy importante y que ese trabajo que no se ve al final es el que marca diferencial
0: en ese aspecto, okay. O sea es un trabajo integral desde la parte nutricional, administrativa, uh-huh. eh, verdad que tengan todas esas esas cosas, la infraestructura nos ayuda. Claro. Veo que sos estricto o, o pienso que sos estricto o, o que te sí. gustan las cosas, verdad. Si trabajamos bien el el resultado tiene que ser bien, claro. verdad. Y, y me contabas un poco de que metimos muchos goles pero nos metieron dos y no puede ser que nos hayan metido dos de no
1: balón parado sí.
0: cómo te gusta hacer en esa en esa parte o sea te gusta sí, sí hacer... soy exigente exigente no,
1: pero primero conmigo mismo okay. entonces yo creo que uno predica con el ejemplo yo no puedo ser exigente con mis jugadores si yo no soy exigente conmigo pero creo que estoy muy contento con el trabajo que ellos vienen haciendo ellos mismos se exigen también entonces creo que es algo importante que al final siempre nos exijamos o que no nos conformemos
0: ¿Qué puede esperar nuestra afición de, de la U15 este, este año o lo que resta de este año?
1: Yo creo que vamos a disfrutar mucho este año con la U15 y bueno, puedo decir con todas las categorías de Liga Menor. Uh-huh.
0: Sí, lo mejor, ganar sí, sí,
1: siempre. Seguro y disfrutar, Disfrutar. vamos a disfrutar mucho con la U15.
0: Me gusta esa frase, ayer hablaba con, con unos amigos en la noche y, y conversamos eso, que el fútbol hay que salir y disfrutarlo. Cuando estamos muy presionados sí. eh, hay bloqueos mentales y demás y el disfrute es parte de eso. Gracias, Cristian.
1: A ti, Hugo. Muchas gracias a ustedes.
0: Lo voy a... Se me acaba de ocurrir, pero creo que vamos a hacer un podcast con pizarrita, analizando un poco, Qué bueno. que nos a enseñar. Creo que a la afición le puede gustar mucho mucho eso. Y invitar, ¿verdad?, jóvenes, Cristian, que, que quieran ser entrenadores, formadores, que nos toquen la puerta aquí en la Liga. Podemos apoyarlos en ciertas cosas. Porque me parece que, que es, voy a decir una palabra, bonito, bello, que, que jóvenes de 15 y 16 años Quieran ser técnicos también y no solamente futbolistas. Creo que eso puede ayudar también al
1: desarrollo del fútbol, Tigo. Como sí, me... se ve más normalmente en España, que con 15 años ya entrenan, si se diera aquí yo creo que permitiría mucho desarrollo y eso es lo que buscamos.
0: Por favor, si usted tiene su hijo que ve que le encanta el tema de táctico, técnico, o si usted que tiene 15, 16, 17 años y, y quiere... Quiere ser como Cristian, que ya a los 26 han dado por todo el mundo analizando y la oportunidad de analizar a Luis Díaz, jugador del Liverpool, hoy en día. toque la puerta de Liga Deportiva de la Juventud, Aquí le, les podemos ayudar, no solo jugadores, queremos, también queremos técnicos. ¿Cierto? Sí, sería buena una formación de entrenadores también. Sí, me parece chivísima. Uh-huh. Bueno, afición, esto fue nuestro podcast Corazón Manudo con Cristian, técnico de la U15. Tres sí. o cuatro. Del por qué la Liga Menor... O en especial la U15 que es, que es la tuya creo okay, que bueno es una suma de todo